0: notwendig und äh, kann ab 14 Tage vorher dann erfolgen. Also vorher wird es nicht im Online sichtbar sein die, und äh, das ist dann 14 Tage vorher, wir haben gesagt, ja das ist dann ab 16. Und da haben wir dann eh unsere Vorlesung wieder. Und wir haben also dann noch zwei Termine für die Vorlesung. Der eine Termin ist der 9. Juni, und dann haben wir noch einen Termin am 16. Juni davor. Und der 23. Juni ist ein Feiertag von Leichnam, ähm, da ich in der AK ähm, und wie gesagt, äh, beim letzten Termin haben wir angedeutet, an habe ich angekündigt und angedeutet dass da eine Rekapitulation möglich sein wird. Das heißt, also, dass man dann offene Fragen noch stellen kann. und äh, also Es wird natürlich ähm, äh, wunschgemäß abgestuft, sozusagen entweder mehr oder weniger äh, für eine Zusammenfassung und äh, die Möglichkeit, äh, generelle Fragen zu stellen, äh, existieren. Also wie gesagt, der nächste Termin ist ein normaler Termin äh, und der übernächste Termin ist dann kombiniert, äh, Vorlesung plus äh, Frageteil. Für die heutige äh, Vorlesung habe ich auch das letzte Mal kurz angedeutet, da werde ich, habe ich gesagt, dass auch auf die soziale Dimension zu sprechen kommen. Die soziale Dimension, und da möchte ich auch von dem anthropologischen Aspekt ausgehen und von diesem anthropologischen Aspekt sozusagen hinführen zu der Demokratie. Also der Mensch ist Homo sapiens, Homo sapiens sapiens wird es also auch bezeichnet. Das heißt, er ist erkennendes, wissendes Wesen. Ähm, der Mensch ist ein Tier und ist dann doch mehr als ein Tier, weil er weiß, dass er ein Tier ist, so hat man es auch formuliert. Das heißt, er ist eben nicht nur Tier, der hat den, er hat den Körper eines Tieres. Ähm, Pascal hat aber auch die Formel geprägt, der Mensch ist ein Tier tier äh, zwischen Das kann man also auch so äh, darstellen. Das heißt, der Mensch hat zwei Dimensionen. Äh, René Descartes hat von zwei Substanzen gesprochen. Der äh, Res extensa und der Res cogitans. Res ist ein äh, Wort, das in der Einzahl und in der Mehrzahl die gleiche Form hat. Und heißt Sache, lateinisch. Das heißt, die Sachen oder die Dinge, die körperlichen Dinge haben ein gemeinsames Merkmal. Sie sind alle ausgedehnt. Also alles, was eine gewisse Ausdehnung hat, und wenn die Ausdehnung noch so klein ist, ist etwas Materielles. Aber das ist eine materielle Substanz. Und res cogitans, das heißt, die Sache, die die Fähigkeit hat zu denken, eine Angelegenheit, ein Etwas, das, Denk, das denkende Etwas, Kogitanz, das ist eben jenes Element, von dem ich gesagt habe, der Mensch ist ein ähm, Homo sapiens, 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 wenn man es noch genauer haben will, nach neuerster Terminologie, wobei diese Reduplikation äh, an sich sachlich nicht äh, logisch ist, sondern sich aus der geschichtlichen Entwicklung ergeben hat aber eben ein erkennendes Wesen, ein Geistwesen. Das ist also die, früh, das ist die heutige äh, Form, äh, über den Menschen zu sprechen. Manche wollen also diese äh, dualistisch anmutende Perspektive, die also auf René Descartes zurückgeht, dann doch wieder durch eine monistische äh, Position ersetzen. Äh, Monistisch heißt, es gibt nur so eins und da gibt es also von Henri Bergson die Auffassung, es gibt nur den Geist. Das wäre eigentlich im Grunde genommen auch die Auffassung von Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. Was ist Wille und Vorstellung? Wille ist etwas Geistiges und Vorstellung ist etwas Geistiges. Die Welt ist eigentlich nur in einem Geist vorhanden. Also das ist eine Perspektive, die man in der Philosophiegeschichte gehabt hat, eine monistische Perspektive. Und dagegen gibt etwa die Perspektive eines äh, Lenin, der sagt, es gibt nur die Materie. Aber ähm, die an sich, die am meisten äh, vorkommende im Laufe der Philosophiegeschichte und die auch aussagekräftigste Perspektive ist eigentlich die, ähm, die ich also hier referiert habe, mit Hinweis auf René Descartes. Also das heißt, dass, äh, die Frage, was ist der Mensch, beschäftigt eben den Menschen, weil er eben ein Geistwesen ist. Wenn er kein Geistwesen wäre, würde er diese Frage nicht stellen. Und gerade dass er die Frage stellt, ist eigentlich auch der Beweis dafür, dass er ein Geistwesen ist. Aber weil er dieses Wissen nicht in vollständiger Form besitzt, ist es auch ein Hinweis darauf, dass eben auch äh, Begrenztheiten seines Geistes gegeben sind. Und diese Begrenztheiten seines Geistes verweisen eben auf die materielle äh, per Definition und begrenzte Dimension hin. Res extensa. Ausgedehnt heißt begrenzt. Alles Ausgedehnte ist gleichzeitig auch begrenzt. Also auch, die, auch das All entzieht äh, sich also in seiner äh, Dimension sozusagen unseren, unserer Kenntnis, unserem Fortschrittsvermögen. Aber man kann zum Beispiel sagen, äh, unendlich ist eine gewisse äh, Größe, eine gewisse, gewisse Zahl, aber unendlich mal unendlich ist noch einmal unendlich mal mehr als das unendlich ohne unendlich mal unendlich. Ne? Das heißt, es ist also auch hier äh, etwas, worin, womit, womit sich die Mathematiker spielen, womit man aber auch äh, demonstrieren kann, dass eben selbst bei jenen Begriffen, die die äh, äh, Überschreitung der Grenze der Ausgedehntheit angeben, eigentlich die Ausgedehntheit immer noch mitgedacht werden muss. Es geht nicht anders. Also von der Substanz her sozusagen philosophisch auch verständlich. Ja, dann war mir also auch ein Anliegen, vielleicht ein bisschen auch darüber zu sprechen, dass es eben auch sogenannte Frühformen der Anthropologie gibt. Frühformen, die durch Mythologien versuchen, das Problem zu lösen, was ist der Mensch? Und da ähm, ähm, habe ich also auch was gelesen, man hat das also auch versucht, anhand von, von Aussagen einzelner Personen und Ähnlichem zu rekonstruieren, wie die äh, Mythologie des, äh, der Menschen war, also die Mythologie zur Herkunft des Menschen, oder des ersten Menschen war, bei den Maya. Und da gibt es also in etwa folgende Vorstellung, die Götter schaffen, haben schon mehrfach versucht, einen Menschen zu schaffen. Der erste Versuch ist fehlgegangen, da haben sie den Menschen aus Lehm gebaut und äh, diese äh, Menschen waren nicht lebensfähig, sie waren zu dumm und sind, also sie konnten nicht existieren. Der zweite, äh, der zweite Anlauf sozusagen war dann, der Versuch, den Menschen aus Holz äh, herzustellen. Diese Menschen hatten eine Eigenschaft, dass sie böse waren, äh, und sie waren so böse, dass sie also auch wieder nicht existieren konnten. Und da, ja, eigenartigerweise, gibt es dann noch den Hinweis, äh, ein paar äh, könnten unter Umständen davon überlebt haben und stellen die Affen dar. Die, die, Affen, die Menschenähnlichkeit des Affens wurde also hier auch mythologisch gedeutet. Es gibt in anderen Kulturen ganz andere Deutungen, aber wenn ich also dabei schon bin, dann bringe ich also das in der Vollständigkeit. Und die dritte, die dann endlich gelungen ist, war, den Menschen aus Teig herzustellen. Und da gab es dann also noch äh, offenbar eine späte äh, Ergänzung dieser Perspektive, noch aber drei Schritte sozusagen. Das ist eigentlich ein Rassismus, der also hier äh, der, bei den Mayas sozusagen auch mythologisch äh, ja, wie soll man sagen, untermauert wird, und zwar folgendes. Die Götter bauen also nun äh, den Menschen aus Teig und schieben ihn ins Backrohr. Und äh, der Erste, den sie rausschieben, der ist noch ganz weiß. Er ist noch ganz weiß, er ist noch zu, zu früh herausgeschoben. Ja, dass er, er ist nicht voll entwickelt. Der Zweite, den sie rausschieben, der ist so richtig knusprig braun, gerade richtig, wie die, eben die Indianer so sind. Ne? Und dann haben sie es übersehen, die Götter vor lauter Freude über den Zweiten, den Dritten rechtzeitig herauszuschieben. Und der ist dann schon ein bisschen angebrutzelt gewesen und das sind die Schwarzhäutigen gewesen. Also das heißt, es, man, heute lag man darüber, aber es ist im Grunde genommen auch ein Versuch, eben diese neue Erscheinung, dass sie also auch mit anderen Rassen dann konfrontiert worden sind, zu deuten, aber eben, eben sehr subjektiv. Jeder Mensch urteilt zunächst einmal aus seiner subjektiven Position heraus, ne? ganz klar. Irgendwie aber andererseits eben auch äh, fast zum Schmunzeln. Ne? Äh, aber grundsätzlich haben also auch die Maya eine äh, durchaus lobenswerte und auch für uns charakteristische Perspektive, alle Menschen sind unvollkommen. Also das betrifft jetzt auch die noch so gut gelungenen Exemplare. Im Grunde genommen, alle sind unvollkommen. Die äh, Unvollkommenheit kann man dann natürlich also auch reflektieren. Warum sind sie so unvollkommen? Die Indianer hatten natürlich auch die Vorstellung, dass im Grunde genommen auch die Götter nicht so vollkommen seien. Das ist natürlich anders, als wenn man einen äh, vollkommenen Bot, sieht sozusagen vorstellt, wie kann man dann die Unvollkommenheit der Menschen äh, daraus ableiten, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Aber ähm, Augustinus hat ja darauf eine äh, recht vernünftige Antwort. Und zwar sagt er, vollkommen kann nur Gott sein und seine Werke unterscheiden sich eben grundsätzlich von ihm, der diese Werke geschaffen hat. Das ist ja auch bei uns so, sozusagen, das Werk unterscheidet sich, Immer von dem Schaffenden. Kein Werk gleicht kein echtes Werk, sozusagen gleicht dem, aber noch dazu die Fülle der Werke gleicht eben nicht, sondern äh, der Unterschied ist gegeben, vollkommen kann nur Gott sein. Alles Geschaffene muss ontologisch unvollkommen sein. Also ist auch der Mensch als ein geschaffenes Wesen notwendigerweise ontologisch unvollkommen. Nun, die, die, eine andere Perspektive ist die indische Perspektive, die Beseeltheit äh, nicht nur äh, der Menschen, sondern die Beseeltheit aller Tiere, auch die Beseeltheit der Gegenstände. Im Grunde eigentlich auch ein Aspekt, der dem sogenannten Animismus den Namen gegeben hat. Das heißt also auch bei indianischen und ähm, äh, originär afrikanischen Kulturen, die Auffassung, dass eben alles beseelt ist. Im Grunde war das ja bei uns auch früher so. Die Flüsse sind beseelt, die Berge sind beseelt, der Wind ist beseelt und natürlich alle Steine sind beseelt. Bei den Indern hat es halt dann noch den zusätzlichen Aspekt, dass man bei der Wiedergeburt unter Umständen haben äh, kann, in einem Stein wiedergeboren äh, zu werden äh, und äh, das Glück hat als eine heilige Kuh geboren äh, zu werden, das heißt, auf einen hohen Rang einzunehmen äh, und so weiter. Wir haben eine rationale Methode entwickelt zur Ver Beantwortung der Frage, was der Mensch ist. Ich möchte jetzt auch keine ähm, klare und endgültige Aussage diesbezüglich machen. Ich möchte nur sagen, diese rationale äh, Methode, die wir hier anwenden, Kommt auch sozusagen dem äh, wieder entgegen, wie der Mensch den Menschen selbst in, äh, interpretiert als animal rationale. Aristoteles nach Thomas von Aquin ins Lateinische übersetzt: Homo ist animal rationale. Und die zweite Aussage, die Aristoteles macht, das ist also auch wert, in griechischer Sprache zitiert zu werden, ich habe eh sie schon gemacht, der Mensch ist ein äh, Zoon Politikon, das heißt ein ähm, politisches Tier, müsste man sagen, oder Lebewesen, oder wie das dann ähm, Thomas von Aquin übersetzt, ein Animal ähm, Politikum et Soziale. Und da haben wir eigentlich erstmals das Wort sozial als ein Attribut, das den Menschen schlechthin auszeichnet. Bei Aristoteles ist es an sich äh, enthalten in dem Begriff Politikum. Aber es ist nicht expressis verbis formuliert. Äh, Thomas van der Kling differenziert hier zwei Ebenen, weil die politische Ebene auch eine Ebene ist, die äh, andere Aspekte äh, zum Inhalt hat, als der soziale Aspekt. Nun, der Mensch definiert sich sozusagen immer in der Gemeinschaft. Dieses sich definieren kommt schon daher, dass der Mensch auch ein Instrumentarium erlernt hat in der Gemeinschaft, um überhaupt sein Denken auszudrücken. Das ist eben die Sprache. Das heißt die Sprache ist ein Gut der Gemeinschaft. Ich spreche, aber ich spreche, indem ich etwas übernehme, was in der Gemeinschaft bereits existiert. Und wenn ich es nicht übernehmen würde, dann könnte ich mich in dieser Gemeinschaft auch nicht ausdrücken. Ich bin darauf angewiesen, dieses gemeinschaftliche Gut zu verwenden, wenn ich überhaupt meine Ideen, meine Gedanken, mich selbst artikulieren möchte in der Gemeinschaft. Ich bin angewiesen. Das heißt, sozial bedeutet in einem sehr hohen Ausmaß die Angewiesenheit des Menschen. Man kann natürlich also verschiedene Perspektiven des Sozialen betonen. Manche betonen mehr den empirischen Aspekt, manche betonen mehr den. Äh, normativen Aspekt, aber in allen Fällen äh, muss ausgesagt werden, die Angewiesenheit spielt eine zentrale Rolle. Und diese Angewiesenheit hängt zusammen mit einem anderen Aspekt der äh, Bezogenheit. Weil ich angewiesen bin, bin ich immer in Beziehung, in Beziehung zum Anderen, beziehungsweise aus der Beziehung des Anderen auf mich. So zum Beispiel, wenn jemand eine Rolle in einer Gesellschaft einnimmt. Wenn jemand eine Rolle einnimmt, dann nimmt er diese Rolle ein vor der Gesellschaft, Gesellschaft aus den Augen der Gesellschaft. Das heißt, er kann sich noch so viel einreden, ich bin Dichter, wenn die Gesellschaft nicht sagt, du bist Dichter dann ist er nicht Dichter, dann ist er sozusagen nur ein eingebildeter Dichter. Und dasselbe betrifft natürlich alle Aspekte. Welche Rolle sich auch jemand auch immer äh, aneignen äh, will, ob er sie sich anmaßt oder ob er, sich, ob er sie sich äh, legitimerweise aneignet, ist eben erkennbar daraus, äh, ob die gesellschaft anerkennt dass er tatsächlich diese rolle für die gesellschaft einnimmt jeder spielt in der gesellschaft eine rolle und wenn jemand in der gesellschaft keine rolle spielt dann spielt er auch für die gesellschaft keine rolle das heißt äh, wir sind darauf angewiesen diese rolle eine rolle anzunehmen und äh, auszufüllen. Und durch, diese, durch, diese, ähm, durch dieses Wechselspiel der unterschiedlichen Rollen kommt eben das Gesamte des gesellschaftlichen Lebens zustande. Jeder an sich fühlt auch seine Minderwertigkeit gegenüber dem Ganzen. Jeder weiß aus seiner Angewiesenheit heraus, ich selber bin zu wenig. Ich wäre nichts ohne die Gemeinschaft, ohne die Gesellschaft, ohne eine gewisse Anerkennung zu finden. Der Mensch ist eigentlich nicht geboren, um einsam zu sein. Wir haben also auch gesagt, dass der Aristoteles äh, davon gesprochen hat, es gibt nur zwei Formen äh, des Menschen, die nicht auf die Gesellschaft angewiesen werden. Ich habe schon davon gesprochen in einer anderen Vorlesung. Die eine Form ist der Mensch, der ein Gott ist. Man könnte das in unserer Zeit vielleicht übersetzen, ein Mensch, der ein heiligmäßiger Einsiedler ist, selbstgenügsam. Aber selbst da ist die Frage, ist das tatsächlich jetzt? wirklich ohne Angewiesenheit, oder es ist es nur ein Ziel. Und die andere Form ist die der Bestien nach Aristoteles, der im Grunde genommen ein Räuber ist und behauptet, er sei nicht angewiesen, weil er sich ohnehin alles nimmt, mit Gewalt von den anderen. Also er ist nicht darauf angewiesen, die anderen anzubetteln oder einen Tauschhandel einzugehen, sondern er nimmt sich, was er braucht, was er glaubt zu brauchen und worauf er glaubt Anspruch zu haben. Das ist sozusagen die, sind die Extrempositionen und der normale, sozusagen, bei Aristoteles spielt ja immer äh, der Weg der Mitte eine gewisse Rolle. Das, das Finden der rechten Mitte ist die größte Weisheit, deren, deren der Mensch fähig ist. Das ist die Mitte zwischen den Extremen. Beide Extreme in, in vielen Fällen ist es so, dass beide Extreme ähm, abgelehnt werden. Und die, die, die Weisheit besteht nun, sozusagen von beiden Extremen Abstand zu halten und dadurch eben auch den rechten Weg zu finden. Der rechte Weg kann aber nicht einfach gefunden werden, indem man sozusagen äh, zwei Punkte nimmt, die Hälfte ausmisst und dann dieser, den Halbierungspunkt dann als die Mitte klassifiziert und anstrebt. So einfach funktioniert das nicht. Ich könnte das vielleicht vergleichen mit äh, einem Berggrat. Jemand wandert auf einem Berggrat sozusagen. Er wandert zwischen zwei Möglichkeiten, entweder links abzustürzen oder rechts abzustürzen. Beide Formen des Abstürzens sind nicht begehrenswert. Aber auf den Berggrat zu gehen ohne abzustürzen, das ist eben die Weisheit und die kann nicht einfach dadurch. Äh, gewählt werden, dass man gerade so dahin geht, sondern man muss eben vorsichtig und der Situation angepasst den richtigen Weg jeweils austarieren und äh, im Einzelnen jeweils finden. Es ist nicht ein mathematisch einfacher Weg, sondern es ist ein angepasster, auf die Situation äh, zugeschnittener Weg, der hier zu finden ist. Die Minderwertigkeit, die es der Mensch Sagt ihm, ich kann dies und jenes nicht. Ich habe schon einmal in einer anderen Vorlesung auch gesagt, wir, wenn wir einfach nur so alleine in dieser Welt wären, in einer Welt wären sozusagen, ohne Geld, ohne Mittel, sich etwas zu besorgen, wir wüssten nicht, wovon wir leben sollen. Die Frage ist, woher Geld nehmen. Der eine sagt das ist die Bestie nach Aristoteles, ich stehe halt. Und das ist natürlich die nicht äh, akzeptable Form. Der andere sagt, ich, ich, ich habe ohnehin Geld in Fülle, aber woher hat er sie? Also es sind natürlich Leute, die von vornherein durch Erbschaft oder was auch immer, Geld in Fülle haben und sich keine Sorgen diesbezüglich zu machen brauchen. Okay, das gibt es in unserer Gesellschaft, aber grundsätzlich, wenn wir von dieser Besonderheit unserer Gesellschaftsentwicklung sozusagen von dem Ergebnis der Gesellschaftsentwicklung absehen, ist es die Frage, wovon ernähre ich mich eigentlich? Wie bewerte ich meinen Alltag? Woher ich kann nicht selbst schneidern und trotzdem habe ich kein Problem. Ich gehe einfach ins Geschäft und kaufe was. Das Nahrungsmittelangebot in den Geschäften ist weitaus vielfältiger als das, was man vielleicht durch eigene Arbeit am Feld sich anbauen könnte. Das heißt, wir kompensieren unsere Minderwertigkeit durch die Arbeitsteilung. Aber wir kompensieren sie nicht nur durch die Arbeitsteilung der anderen, sondern natürlich auch durch den eigenen Anteil an der Arbeitsteilung. Durch die eigene Gabe um deren Quellen wir auch Anspruch besitzen, Gaben anderer entgegenzunehmen. Das ist übrigens ein Gedanke von Georg Simmel. Der Handel ist im Grunde genommen in erster Linie eben dieses Wechselverhältnis. Äh, und er meint, dass der Handel eigentlich immer mit einem Verzicht beginnt. Ich habe gewisse Güter, und ich verzichte auf einen Teil meiner Güter, um sie anderen geben zu können. Und dieser Verzicht rechtfertigt auch die Entgegennahme von Dingen, die der andere produziert oder besitzt und auf die ich angewiesen bin. Ohne Verzicht hätte das Geld sozusagen keine soziale Funktion. Äh, Georg Simmel ist ja auch ein sehr geistreicher Kritiker, einer verselbstständigten Geldwirtschaft. Äh, also äh, Konrad Lorenz und Arnold Gehlen sind zwei Vertreter, aber auch Alfred Adler, die den Menschen aus der Minderwertigkeit heraus definieren und das finde, ich finde, das ist an sich ein, ein sehr schöner Gedanke, einem eigentlich die äh, Angewiesenheit besonders deutlich macht. Alfred Adler hat daraus ja auch seine Psychologie gebaut, aber ich komme im Laufe der Vorlesung heute noch einmal darauf zu sprechen. Nun, man kann also den Menschen auch aus anderen Aspekten heraus sozusagen äh, wesensmäßig zu bestimmen versuchen äh, und natürlich ergänzen einander diese wesensmäßigen Bestimmungen häufig, und zwar, man kann also auch sagen, zum Beispiel bei Karl Marx, der Mensch ist ein schaffendes Wesen in etwa, das heißt, Friedrich Engels hat also den Menschen sozusagen so sich vorgestellt, dass der Affe beginnt zu arbeiten und dadurch sich über das Affensein hinwegsetzt oder erhebt. Das ist natürlich ein bisschen einfach gedacht, weil... Da erstens, wie so Sola, und zweitens, wird er dann tatsächlich Mensch, und wie das Bewusstsein spielt dabei dann natürlich nicht so die entscheidende Rolle. Also, das ist meines Erachtens ein gewisser Schönheitsfehler, der in der Theorie des äh, historischen Materialismus liegt. Aber es ist eben ein interessanter grundsätzlicher Versuch, die Arbeit, und das möchte ich sagen, das hat also schon seinen systematischen ähm, Platz innerhalb unseres, äh, unseres Betrachtungshorizonts. Äh, die Arbeit als das Definitionsmerkmal des Menschen. Uh, Karl Marx definiert das, also, äh, beruft sich dabei also auch auf ähm, andere Autoren, zum Beispiel er nennt also auch einen äh, Geistlichen, der also sagt, der Mensch hat, äh, hat von Gott den Auftrag bekommen zu arbeiten und äh, zeigt damit, dass er, dass er auch diese Perspektive, wenn er sie vielleicht auch nicht äh, ausführt, aber äh, auch in seine Theorie äh, in, für integrationsfähig hält. Nun, der Mensch kann also auch aufgefasst werden als ein religiöses Wesen. Das ist interessant, dass das in des, äh, dass das ist äh, eigenartige Weise gerade in der Urgeschichtsforschung sehr äh, Zielführend ist diese Auffassung, also sowohl die Arbeitsauffassung als auch die religiöse Auffassung, und zwar nach den Gegenständen, die wir finden. Wir sagen, das ist jetzt kein Draht, nicht nur eines Affen, sondern eines Menschen, wenn einerseits äh, Werkzeuge dabei sind und andererseits, wenn auch Gegenstände oder sonstige Aspekte äh, erkennen lassen, dass es sich um eine kultische Bestattung handelt. Das heißt, dass kultische Bestattung heißt, dass eigentlich das Besondere dieser Bestattung materiell gesehen nicht notwendig wäre. Zum Beispiel eine, eine Beigabe von Nahrungsmitteln, wie sie also auch bei den Pharaonengräbern zu finden waren, die bedeuten sozusagen, dass er in einer spirituellen Art, er ist ja schon tot, also rational ist es nicht gerechtfertigt, aber in einer spirituellen Art sozusagen auch beschenkt wird und äh, ein Weiterleben äh, in spiritueller Hinsicht eben hier geglaubt wird. Es ist dasselbe im Grunde genommen eigentlich auch bei Grabbeigaben von Werkzeugen. Also ja, braucht die Werkzeuge nicht mehr. Also das heißt eigentlich kann man sagen, dass die äh, äh, Forschung in Bezug auf die Frühgeschichte Urgeschichte immer wieder es zu tun hat mit Phänomenen, die eigentlich nur deutbar sind, wenn wir den Menschen als ein religiöses Lesen auffassen. Die moderne und von mir also auch in diesem Zusammenhang besonders favorisierte Auffassung, die ich also auch schon genannt habe, ist die für ist Person und in diese in, in diesem Begriff möchte ich eigentlich verschiedene Aspekte einbeziehen. Und zwar möchte ich also auch die ja, zwei unterschiedlichen äh, Substanzen nach der, ähm, René Descartes einbeziehen, genauso wie also auch verschiedene weitere Aspekte, die ich also jetzt auch im Einzelnen besprechen möchte. Und zwar, ähm, da möchte ich drei äh, Grundkategorien und zehn Einzelaussagen äh, anführen. Die erste Grundkategorie: der Mensch ist ein Individuum, ein Individuum. Also, äh, Spaß haben also möchte ich einmal ja anfangen damit, wenn man, in, äh, wenn man vor Gericht gestellt wird, weil man zu jemandem sie Individuum gesagt hat, dann ist man strafbar, eigenartigerweise. Weil das aufgefasst wird als ein Schimpfwort. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass das Individuum jetzt damit ein schlechter Begriff ist, aber es ist sozusagen herablassend gemeint, der Mensch ist nichts anderes als das Einzige, was er besitzt, ist eben, dass er ein Individuum ist. Oder auch anders, anders aufgefasst, er ist ein Wesen, das nur Individuum ist. Also, Individuum heißt einerseits einzigartig. Diese Einzigartigkeit kann natürlich bis ins Querile gehen. Bis ins Versponnene. Da sagt man, jeder spinnt einmal, oder einer spinnt immer. Das heißt, einzigartig ist, schließt auch ein, dass sich mancher Mensch in gewissen Situationen auch gar nicht mehr artikulieren kann, aufgrund seiner Einzigartigkeit. Und das möchte ich jetzt nicht nur auf äh, Sonderfälle beziehen, sondern auch auf äh, uns alle. Die Einzigartigkeit ist immer auch eine, eine Grenze, die zwischen den einzelnen Personen da ist. Letztlich bleibt jeder dem anderen ein Rätsel. Jeder ist einmalig, er ist zwar nicht unersetzbar, aber er ist einmalig. Diese Einmaligkeit ist eigentlich ein Ausdruck äh, der Naturgesetze Also die Einmaligkeit ist auch in der Natur vorhanden. Wir haben zum Beispiel die Fühle der Bäume und jeder Baum hat so und so viele Blätter und Sie können die Blätter miteinander vergleichen und Sie werden auf diesem Baum kein einziges Blatt finden, das gleich ist wie das andere Blatt. Und das genügt nicht, wenn man nur die Bäume, äh, die Blätter eines Baumes vergleicht. Man kann die Blätter der einzelnen Bäume weltweit vergleichen und man wird feststellen, kein Blatt irgendeines Baumes gleicht einem anderen Blatt, welchen Baum es auch immer. Alles ist einzigartig. Alle Schöpfung ist einzigartig. Verschwenderisch in der Vielfalt. Dadurch, dass eben diese verschwenderische Vielfalt ein Merkmal äh, unseres gesamten schöpferischen äh, geschöpflichen Daseins ist, kommen natürlich auch Sonderformen zustande, bis hin zu Missgeburten. Das sind sozusagen der Schönheitsfehler dieses an sich so großartigen Aspektes der Einzigartigkeit. Und diese Einzigartigkeit ist aber auf der anderen Seite auch die Ursache für besondere Begabungen, und Genialität. Das heißt, die Begabung eines Mozart ist so einzigartig, also als er als Kind in Rom war und ein äh, Werk an, ähm, das vor dem aufgeführt worden ist, ein polyphones Werk gehört hat und nach Hause kommt, kann er es aus dem Gedächtnis in allen Polyphonen, in allen Einzelheiten aus dem Gedächtnis aufschreiben. Als Kind. Also das heißt, das ist wirklich ein eine Sonderbegabung, die ich mir gar nicht wünschen würde, aber immerhin, die man ebenfalls bewundern kann. Und die macht eben auch diese Besonderheit der Einzigartigkeit auch aus. Einzigartigkeit ist immer besonders. Und besonders heißt auch abgesondert. Und das ist eben auch das, was ich gesagt habe. Das, das manchmal ist der andere einem fremd und bleibt einem fremd. Ein Ehepaar, das 40 Jahre miteinander verheiratet da kommt man dann unter im Umständen immer wieder auf neue Facetten drauf, die man bisher nicht gekannt hat. Es bleibt immer interessant und abenteuerlich. Also der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Nämlichkeit. Die Individualität bedeutet die Nämlichkeit. Du bist derjenige. Man wird, und man auch wenn es wenn es unter Umständen den Fall gibt, dass es Personen gibt, gleichen Namens, aber mit der Nämlichkeit ist gemeint, über die Bezeichnung mit dem Namen hinaus noch die Nämlichkeit, die also dann unter Umständen auch noch durch Zusätze präzisiert werden muss, der so und so aus dem Ort, so und so und so, und so weiter. Früher hat man gesagt, was weiß ich, da. Josef, äh, der Sohn des äh, Narkov, oder irgendwie, und das hat genügt in einem kleinen Umfang, in einem kleinen Umkreis, mag es genügt haben, aber wir haben heute gesellschaftliche Dimensionen, die, es, die immer einen weiteren Horizont ermöglichen und deshalb ist also diese Nämlichkeit auch, verlangt diese Nämlichkeit auch nach immer mehr Bezeichnungen. In früheren Gesellschaften war es üblich, dass man zum Beispiel auch bei uns nur die Vornamen hatte, und in verschiedenen Kulturen, äh, 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 kulturellen Sonderregionen Europas äh, war dann die Bezeichnung mit dem Familiennamen erst relativ spät. Ich kann jetzt nicht so genau äh, anführen, wann genau das sich jeweils abgespielt hat, aber grundsätzlich war also die äh, erste Bezeichnung eben die Bezeichnung mit dem Vornamen und dann eben die zweite aus der Familie so und so oder aus dem Ort so und so und so, und so weiter. Oder der, der dieses Handwerk verrichtet und so weiter. Die Nämlichkeit. Dann, das habe ich also schon einmal besprochen, die Unteilbarkeit. Jede Person ist unteilbar, das ist an der Physik logisch. Aber es bedeutet auch mehr, ich habe also schon auch den Hinweis gemacht, Alfred Adler sagt, man kann die soziale Dimension eines Menschen nicht wegradieren. Der Mensch ist so sehr auch in seiner Ganzheit auch sozial angewiesen, dass man diese soziale Angewiesenheit, die soziale Bezogenheit, auch wenn man noch so äh, verbildet ist oder noch so verformt ist, nicht völlig ausradieren kann. Und weil das nicht möglich ist, deshalb ist auch jeder, der eine Fehlentwicklung genommen hat, wieder rückführbar auf das, wie er sein sollte und als wäre er gedacht wäre. Als, äh, als wäre er sozusagen auch leben könnte. wäre der, der du sein kannst. Also Alfred Adler ist also von diesem Optimismus beseelt, dass jeder äh, eine äh, psychische Genesung auch finden kann, wenn er eine Sonderentwicklung ins krankhafte und ins Störende, ins antigesellschaftliche Machtstreben um seiner Selbstwillen verfallen sollte. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen ein drauf, aber dann gibt es also noch die Dimension der Gleichheit. Das heißt, hinsichtlich der Individualität wenigstens mit allen Facetten, von denen ich jetzt hier gesprochen habe beziehungsweise über die ich vielleicht nicht ausführlich genug sprechen könnte, in allen diesen Facetten sind wir einander gleich, sie treffen für uns alle zu. Das ist die Gleichheit. Die Gleichheit besteht darin, grundsätzlich Individuum zu sein. Unverwechselbares, jeweiliges Individuum zu sein. Und als solches sollte eben jeder auch den Anderen anerkennen. Sozusagen auch dann die gewissermaßen moralische Schlussfolgerung daraus. Die nächste Dimension, neben der Individualität, ist die Geistigkeit, die geistig-seelische Dimension, die auch einen Vorrang besitzt gegenüber der Körperlichen, aber auch die Körperliche werden wir dann als die dritte Dimension noch ausführlich behandeln. Da ist also sehr viel enthalten drinnen. Vielleicht sogar in unserem äh, Durchblick werden wir sehen, kann man zwar vom Vorrang des Geistes sprechen, aber damit nicht die Bedeutungslosigkeit äh, des Körpers behaupten, auf keinen Fall. Also die Vorrang der Geistigkeit betrifft einmal die Freiheit des Menschen. Die Freiheit ist ein Aspekt des Geistes. Körperlich sind wir oft nicht so frei. Wir sind angewiesen. in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen eingebunden und dadurch teilweise auch zur Unfreiheit verurteilt gegen unseren Willen. Ein Aspekt der Geistigkeit ist das Bewusstsein schlechtwillig. Also was die Freiheit betrifft, möchte ich sagen, ist es so, dass wir in der Freiheit eigentlich dem Unendlichen zustreben, uns an das Unendliche sozusagen auch anpassen wollen, dem, dem, dem Unendlichen entweder markieren, das heißt unendlich viel Geld, unendlich viel Macht, oder die Unendlichkeit anstreben hinsichtlich der religiösen Dimension. Also das heißt, der Wille des Menschen, der des Menschen, der also auch in diesem Bereich des Geistes hineingehört, der kann sich also zwischen unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten auch entscheiden. Und dieser Wille und die Wahl, gerade wenn wir jetzt also auch die Wahl äh, zu der ÖH haben äh, und weil inwiefern also auch die Wahl an sich ein Kriterium der Demokratie schlechthin ist, ist ein Aspekt des Geistes, ein Teil des Aspektes der geistigen Dimension des Menschen. Und natürlich die Religion. Religiöser Kult heißt, Handlungen zu vollziehen, die äh, materiell gesehen eigentlich nicht notwendig wären. Dessen ist der Mensch fähig und dessen ist auch der Mensch fähig, der sagt, ich habe keine Religion. Und er ist nicht nur dessen fähig, sondern er praktiziert es auch. Eine Möglichkeit oder eine, eine Version oder ein, ein praktisch geübter Brauch ist als Ersatz, für Religion und Kult ist Mode. Was heißt Mode? Mode heißt also ein rasch wechselndes äh, Diktat, dem man sich scheinbar freiwillig unterwirft, eine bestimmte Form, die an sich rational nicht ableitbar ist, nicht gerechtfertigt ist, grundsätzlich zu bevorzugen, weil es eben heißt, man hat es zu bevorzugen. Ein gewisses Diktat zur Bevorzugung bestimmter Formen, Modi, Modus heißt ja die Art und Weise, eine gewisse rasch wechselnde nach Neuheiten sozusagen ausgerichtete Tendenz und wie gesagt rational nicht begründbar. So wie der Kult rational scheinbar außerhalb jeglicher Funktionalität ist, so ist auch die Mode außerhalb der äh, Rationalität. Mit dem Ende, des, 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 ich sage also, die Kultur ist eine, eine Eigenschaft sozusagen des Menschen. Und wir haben heute eine Zeit, in der die Kultur auf die museale Kultur und auf die Mode gewissermaßen zu reduziert, reduziert wird oder eine Tendenz besteht, sie zu reduzieren. Das heißt, es wird museal gefeiert und betrachtet, aber es wird nicht mehr wirklich gepflegt. Der Kult wird museal betrachtet, es wird etwas in ein Museum gesteckt. Wir sind in einer Zeit, in der es viele sogenannte Tempeln gibt, also ich formuliere, dass es das selten sind, in denen Gegenstände wie auf einem Altar anzuschauen sind. Man geht von einem Altar zum nächsten und betrachtet die hervorgehobenen Gegenstände, die aus dem Alltag herausgehoben sind, deren Heraushebung eine Erbauung im Menschen hervorrufen sollte wie in einer Religion. Das sind die musealen Tempel, die also die äh, klassischen Tempel ersetzen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Tempelformen, wie zum Beispiel äh, das Fußballfeld, wo dann also auch rituelle Handlungen, die bis zu Ausschreitungen mit Körperverletzung äh, fortschreiten können, äh, gehen. Ich erinnere mich, als ich äh, Religionslehrer war, da hatte mal ein Schüler, mit dem ich also an sich sonst in nicht in Kontakt war, dem, ein bisschen in Kontakt war, der hat das also vor dem Unterricht auf die Tafel geschrieben, Religion ist, äh, Rabid ist Religion. Das, das heißt, wir sollten jetzt einmal darüber diskutieren. Heute würde man ergänzen können, Rabid ist Religionskritik. Also, ich sage es ein bisschen kritisch. Also, jedenfalls ist es so, dass äh, es moderne Religionsersatzformen gibt. Und der hat es auch Bewusst so gesehen. Ich brauche den Religionsunterricht nicht, weil ich habe kein Das ist meine Sinngebung. Kultische Handlungen, im Grunde genommen kann man ja sagen, dieser Kampf von 22 Personen um einen Ball nach bestimmten rituellen Regeln, könnte man ja eigentlich auch vergleichen mit kultischen Handlungen, die am Altar vollzogen werden. Sind an, Eine andere Konnotation ist zwar vorhanden, aber grundsätzlich die Struktur ist vergleichbar. Also die, an sich Sinnlosigkeit dieser Handlung, weil es hat überhaupt keinen Effekt. Es kommt nichts sozusagen für die Gemeinschaft heraus kann man es dann sagen, ich meine, wenn man würde ich dann sagen, okay, kommt es vielleicht auch, das, das ist natürlich erst die Frage, was herauskommt, ist eine Erhebung im Bewusstsein. Und die Erhebung im Bewusstsein, die man sich also von der religiösen, kultischen Handlung erwartet, kann der Einzelne eben auch von analogen, kultischen Handlungen erwarten. Das ist also die geistige Dimension des Menschen, die natürlich aus der Geschichtlichkeit auch herauswächst. Das heißt, die Ausdrucksformen sind geschichtlich angewandt. Das habe ich also auch durch den letzten Aspekt äh, ein wenig äh, zeitbezogen ähm, ausgeführt. Die geschichtliche Entwicklung dieser Ausdrucksweise, dieser geistigen Dimension. Und die letzte und meines Erachtens durchaus vielfältige Dimension ist eben die der Körperlichkeit. Man könnte es natürlich auch umgekehrt machen. Zuerst die Körperlichkeit und dann die Geistlichkeit. Aber wenn ich also jetzt die Geistigkeit sozusagen auch ausgeführt habe, dann habe ich auch demonstriert, dass das nicht so unwichtig ist, weil letztendlich definieren wir uns nämlich. Ich kann, wenn ich sage, sage ich ja auch etwas aus, was empirisch nicht nachvollziehbar ist, weil jeder sagt zu sich selbst Ich. Das heißt, dass die Ichheit als solche ist an sich zwar ähm, häufig oder in der Regel der Fall. Aber sie ist nicht empirisch nachweisbar. Es ist nicht empirisch nachweisbar, dass der Mensch frei geboren ist. Empirisch nachweisbar sind die Unterschiede: dass jemand freier geboren ist als ein anderer. Oder unfreier geboren ist als ein anderer. Die Behauptung, dass jeder frei ist, ist an sich eine metaphysische Aussage, die aus der geistigen Dimension stammt so wie auch die Menschenrechte der geistigen Dimension entspringen. Aber sie beziehen auf die körperliche Dimension. Und nur aus, der Bezug, aus dem Bezug zur körperlichen Dimension äh, bekommen die Menschenrechte sozusagen ihr, äh, ihre äh, Attraktivität. Allein aus der geistigen, auch wenn es die Meinungsfreiheit und die äh, Religionsfreiheit und so weiter alles auch den Geist betreffen. Aber äh, das, was das Zündendste war, war eben, die Forderung sozusagen nach Anerkennung auch einschließlich der körperlichen Bedürfnisse. Es also wird, wenn dieses letzte, dieser letzte Aspekt der ist, der am meisten noch äh, aussteht. Insbesondere was das Recht auf äh, soziale Versorgung, auf das Recht auf äh, Arbeit, gerechte Entlohnung und so weiter betrifft. Also was, sind diese was äh, ist in dieser Dimension der Leiblichkeit enthalten? Erstens einmal die Zeit- und Ortsgebundenheit. Da gibt ein es einen alten rechtsphilosophischen Grundsatz, niemand kann zu etwas gezwungen werden, die Kultur aufgrund seiner Zeit- und Ortsgebundenheit überhaupt nicht in der Lage wäre. Man kann zum Beispiel, ähm, äh, habe ich einmal in einer Rechtsvorlesung gehört, ich bin also auch in die Rechtsvorlesung gegangen, finde ich auch recht interessant, immer wieder hinaus zu grasen, Naturwissenschaften und Rechtswissenschaften, Theologie und so weiter. Jedenfalls man kann nicht ein Gesetz erlassen, der Mensch ist dazu verpflichtet, 10 Zentimeter über der Erdoberfläche zu gehen, weil es nicht äh, durchführbar ist. Er kann es nicht einhalten, dieses Gesetz, deshalb ist es auch sinnlos, dieses Gesetz aufzustellen. So hat der Professor gesagt, und ich wiederhole es hier. Also das heißt, der Mensch ist zeit- und ortsgebunden. Und er muss in seiner Zeit- und Ortsgebundenheit anerkannt werden und das ist ein Aspekt, der äh, zwar in den Beispielen absurd klingt, aber in anderen Beispielen ist es weniger absurd, wenn zum Beispiel me Menschen äh, Steuern abverlangt werden, die sie einfach nicht mehr erbringen konnten und erbringen können oder andere Dinge abverlangt werden, die äh, eigentlich Menschen äh, menschenunmöglich sind, dann ist es keine Erfindung irgendeines Theoretikers, sondern das ist praktisch, praktische Erfahrung, dass das der Fall ist. Und so, solche Gesellschaften sind eben auch krank. Es lässt sich gar nicht durchsetzen. Die Zeit- und Ortsgebundenheit, die Gebundenheit an die materiellen Gesetze ist unüberschreitbar. Genauso meine ich auch äh, die Geschlechtsgebundenheit. Der Mensch ist als Mann oder, und Frau oder Mann oder Frau, besser gesagt, geboren und ist sein Leben lang, auch wenn er sich einbildet, ich bin vielleicht im falschen Körper geboren, soll es, so es, so es aber er ist daran gebunden. Er ist es einfach. Und diese Gebundenheit an die, Geschlecht, an die Geschlechtlichkeit ist auch so stark, dass der Mensch auch danach in unserer Sprache, zum Beispiel kommt das auch darin zum Ausdruck, dass der Mensch danach trachtet, auch die Gegenstände um ihn herum mit Geschlechtsworten zu kennzeichnen. Sigmund Freud deutet es dann als Symbole der Geschlechtlichkeit. Männliche oder weibliche Symbole. Das heißt, also, man sieht daraus grundsätzlich, dass eben die Geschlechtlichkeit ein so ein elementarer Aspekt des menschlichen Daseins ist. Die Geschlechtsgebundenheit. Ja, das nächste ist die Sinnlichkeit. Des Menschen, bitte. Ich will nur kurz sagen, Körperlich Körperlichen, die aber nicht nur für den Menschen sind, sondern die Geistigen und die Geistigen waren für den Menschen spezifisch. Bitte? Die Individuen und die Geistigen waren für den Menschen spezifisch, aber ich glaube, das sind dann für die Ja, ja, die sind, da haben Sie recht, Wir sind also eigentlich im Grunde genommen, äh, mehr oder weniger mit dem, mit dem Tierreich identisch, oder mehr oder weniger mit den nächsten Verwandten im Tierreich zumindest identisch. Das ist ja die Dimension, wo ich auch gesagt habe, der Mensch ist ein Tier, aber er weiß, dass er ein Tier ist und deshalb ist er mehr als ein Tier. Und diese, die, diese Dimension ist gemeinsam. Ja, wenn Sie mich schon darauf ansprechen, dann muss ich das auch Folgendes sagen. Im Grunde, aus meiner eigenen Betrachtung des naturphilosophischen Zusammenhangs, möchte ich auch Folgendes sagen. Wir sind miteinander alle effektiv verwandt. Und zwar nicht nur verwandt äh, in der Hinsicht, dass sozusagen wir sind alle Brüder, weil wir äh, Kinder des gleichen Gottes sind oder ähnliches, sondern wir sind verwandt biologisch. Das heißt, wir sind im Grunde genommen Kinder von Vorfahren und die Zahl der Vorfahren irgendwo einmal äh, war vermutlich geringer, also zumindest der Vorfahren, die sich durchgedrückt haben, dass also eine Verwandtschaft in diesem Bereich äh, genetisch, biologisch durchaus äh, äh, anzunehmen ist. Nicht unbedingt, aber sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, ist es so, dass man eigentlich ein Leben in sich trägt, das seit der Entstehung des Menschen, nie abgebrochen war. Das Leben lebt weiter und lebt weiter, eine Generation nach der anderen, das Leben als solches lebt in mir weiter, das schon in meinen Vorfahren bis hin zum Adam gelebt hat. Das heißt, die Zelle ver verbindet sich mit einer anderen Zelle, beide Zellen sterben nicht, sondern sie geben das Leben weiter, formen ein neues Lebewesen, aus diesem neuen Lebewesen kommen wieder neue. Und so, weiter. so haben wir das biologische Leben gewissermaßen und nicht erst seit der Entstehung des Menschen, sondern zurück, und das war es also auch hier eine Beantwortung der Frage, die es die Dame gestellt hat, zurück ins Tierreich bis zur Entstehung des Lebens. Unser Leben lebt seit der Entstehung des Lebens in uns weiter. Und wir sind in dieser Weise verwandt mit allen Tieren und Pflanzen, größeren und kleineren wir ja, haben ein Leben, biologisch gesehen, das sozusagen aus den gleichen Quellen des Anfangs herausgewachsen ist. Das ist diese leibliche Dimension des Menschen. Ja, die nächste Dimension, also der nächste Aspekt dieser Dimension sind die Sinne und äh, Triebe und Empfindungen, die wir also auch mit den Tieren gemeinsam haben. Die Angewiesenheit auf die Sinne und so weiter und die unterschiedliche Leistungsfähigkeit, hier dann als nächstes zu nennen. Das heißt, einer hat eine größere Leistungsfähigkeit, der andere eine kleinere und spezifische Leistungsfähigkeiten. Ich habe schon angeführt: Der eine hat zum Beispiel die Fähigkeit, wahnsinnig schnell zu laufen oder wahnsinnig ausdauernd zu laufen. Der andere hat wieder Fähigkeiten äh, eines äh, unerhört großen Gedächtnisses oder künstlerische Fähigkeiten und so weiter. Also besondere Fähigkeiten, die sich eben entwickeln und eine Leistungsfähigkeit, die eben unterschiedlich ist, die wir also auch zur Kenntnis nehmen müssen. Man kann so weit aus seiner Haut nicht heraus, man kann ein Optimum herausholen, aber eine Selbstausbeutung über die Grenzen hinaus wäre nicht sinnvoll und das kennen ja also auch einige Leute, gerade im akademischen Leben, die also aufgrund einer Selbstausbeutung gewissermaßen ihr Leben verkürzt haben also das ist auch nicht unbedingt das wahre, man hat seine körperlichen Grenzen. Und zu der körperlichen Grenze gehört eben auch die letzte körperliche Grenze, die auf das Sterben hingeht, das heißt Krankheit, Altern und Tod. Und ich habe es also auch schon äh, in einem anderen Zusammenhang möglicherweise angedeutet, das bin ich mir ganz so sicher, dass im Grunde genommen das zwei Voraussetzungen waren für die evolutionäre Weiterentwicklung des Menschen aus den einzelligen Lebewesen bis hin zum Menschen. Das waren zwei Voraussetzungen, die Geschlechtlichkeit und die Sterblichkeit. Nicht alle Lebewesen vermehren sich durch Geschlechtlichkeit, manche durch Sprossung. Die haben sich aber eben dann in eine andere Richtung entwickelt und nicht diese hohen Lebewesen, die komplizierten, komplexen Lebewesen, die also dann im Menschen die Mühe haben, hervorgebracht. Der Mensch mit seiner Komplexheit sozusagen setzt voraus die Sterblichkeit. Das heißt, die Sterblichkeit ist eigentlich ein Segen, der unsere Besonderheit erst ermöglicht hat. Müssen wir mal positiv sehen. Die Sterblichkeit ist ein also eine Begabung. Bitte. Ich wollte dazu noch nur die Klassen ermitteln, weil das sind eigentlich nicht mehr Bäume, sondern potenziell unsterblich bei Nein, sie sind nicht potenziell unsterblich. Sie sterben alle. Nein, nein, jede, jede, jede Pflanze hat ihr Ablaufdatum. Früher oder später. Aber ja, Sie haben schon recht, es gibt grundsätzlich äh, auch im, Biologie, im im botanischen Bereich, äh, Erscheinungen, die nicht äh, sterblich sind, das gibt es. Aber Bäume ist das falsche Beispiel. Äh, genauer kann ich mich jetzt nicht auslassen, aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Es gibt solche Phänomene in allen Bereichen. Also nicht äh, die, ich meine, es gibt ja dann noch diese Übergänge von Leben und Nichtleben, die Viren, die also äh, als Nichtlebewesen überleben, um dann wieder zu neuen Lebewesen äh, zu mutieren um dann einen Menschen krank machen zu können oder irgendwie. Aber das lassen wir jetzt beiseite, das geht so stark ins medizinische. Also grundsätzlich dieses Letzte des Scheiterns, wie Jaspers es nennt, Krankheit, Alter und Sterblichkeit, das ist auch zur Person dazugehört. Der, der Mensch weiß auch um seinen Tod, das ist bekannt. Er hat auch die Möglichkeit, über den Tod auch im Gespräch miteinander, sich geistig auseinanderzusetzen, wenn ein Todesfall eintritt, dann hat er die Möglichkeit, mit dem anderen zu wechseln und so weiter. Und gerade der Tod ist auch etwas, wo äh, üblicherweise auch ein wenig von der Religiosität äh, zum Vorschein kommt. Da sagt also auch Jaspers sozusagen, da sind wir dann mit dem Umgreifenden direkt in Verbindung oder direkt konfrontiert, aber auch in anderen Formen des Scheiterns, der Sünde und, des, und so weiter. Also das heißt, das ist die Individualität des Menschen, die geistige Geistigkeit des Menschen und die Leiblichkeit. Aus diesen drei, in zehn Einzelelementen aufgegliederten Besonderheiten zeigt sich der, die Person in ihrer Fülle. Und die die gesellschaftliche Dimension der Person ist in allen diesen Aspekten in irgendeiner Weise gegeben. Die gesellschaftliche Dimension durchzieht alle Facetten, alle Fasern des Menschen. Sie ist untrennbar mit allen Aspekten, einzelnen Aspekten des Menschen verbunden. Keine einzige dieser Dimensionen ist zu denken ohne Kenntnis- Name der sozialen Dimension. Der Wille ist immer in Bezug und immer irgendwie auch in Bezug auf Mitmenschen. Und dieses Wollen in Bezug auf Mitmenschen ist natürlich jetzt auch äh, unterschiedlich. Was will ich eigentlich in Bezug auf meine Mitmenschen? Wenn ich einen Willensakt äh, äh, vollziehe, bin ich mir dessen bewusst, was ich eigentlich will. Ob das ein Wunsch ist oder ein echter Wille. Jägel sagt, der Wille ohne Freiheit ist nur ein leeres Wort in, 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 in etwas anderer Formulierung ungefähr in dieser Aussage. Das heißt, äh, man ist manchmal... Der Meinung, es handelt sich um einen Willen, aber es ist kein Wille. Hegel nennt dafür das Wort Willkür. Er unterscheidet zwischen einer willkürlichen Handlung und einer willentlichen Handlung und sagt, nur eine sittliche Handlung ist letztendlich eine willentliche Handlung. Eine Handlung, zu der ich voll inhaltlich als sittliches Wesen Ja sage, in der ich, zu der ich mich voll bewusst entscheide. Die ist frei. Jede andere Handlung ist eine willkürliche Handlung, wo ich, wo ich eigentlich unfrei handle, weil, ich, weil mein Wollen von einem Gegenstand bereits okkupiert ist, bevor ich sozusagen einen Bewusstseinsakt setzen kann. Was ist der Wille? Der Wille ist die Fähigkeit des Menschen aus bewussten Motiven und mit eigener freier Zielsetzung vernünftig zu handeln. Das ist also ganz entscheidend und weil der Mensch einen Willen hat, kann er auch wählen. Und weil der Mensch wählen kann, kann man auch diese Wahlmöglichkeit anerkennen und deshalb ist auch in der Demokratie die Anerkennung der Wahlfähigkeit aller Menschen ein Charakteristikum, das eigentlich gewissermaßen philosophisch gegründbar und ableitbar ist. Politische Macht ist gebündelter Wille vieler oder aller Betroffenen. Gebündelter Wille, das heißt, es, wie wird ein Wille gebündelt? Ein Wille wird dadurch gebündelt, dass es Personen gibt, die äh, Willensvorstellungen in einer Form artikulieren können, dass die Einzelnen sich damit identifizieren können. Und nun gibt es dabei natürlich auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Das heißt, wenn jemand eine Funktion einnimmt, in der er äh, die Fähigkeit besitzt oder die Anerkennung besitzt, äh, scheinbare von allen gewollte äh, Aspekte äh, zu artikulieren, frei zu formulieren, öffentlich bekannt zu geben, dann setzen die anderen voraus, dass es er besser versteht und gut meint. Und dass er weiß, was wir wollen. Und wenn der Wille des Einzelnen dann vielleicht dem nicht entspricht, dann denkt er sich ja, das, was an meinem Willen von dem unterscheidet, was derjenige, die Autorität, ausgesprochen hat, dann ist es nur mein mangelnder Wille, meine Bosheit, mein Egoismus, meine Sonderbarkeit, meine Besonderheit, die sich unterscheidet eben von der Allgemeinheit. Und das muss eben auch überwunden werden. Wir müssen überwinden, dass wir sozusagen unser Wollen uns vorschreiben lassen. Wir müssen über unser Wollen nachdenken. Wir müssen unser Wollen in unseren eigenen Besitz nehmen. Die Demokratie setzt voraus, dass die Menschheit, dass die gesamte Bevölkerung in der Lage ist und auch die Möglichkeit besitzt, ihr Willen selbst in die Hand zu nehmen. Ihren Willen in die Hand zu nehmen. Ihr Rollen oder ihren Willen, kann man beides sagen. Dann kann ein Wille gebündelt werden und das ist natürlich klar, es gibt Angelegenheiten, die nur gemeinsam, in Angriff genommen werden können. Die gesamte Gesellschaft, wie wir sie vorfinden, ist eben nur ein Produkt eines Miteinander äh, von so und so vielen menschlichen Personen. Jetzt gehört sich ein bisschen ab. Ähm, ich möchte jetzt also noch auf den Aspekt von Gesellschaft und Gemeinschaft eingehen. Äh, Georg Simmel hat, nein, Friedrich Dönis wollte ich jetzt sagen. Friedrich Dönis hat äh, Unterschieden zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Also das ist ein interessanter Aspekt, den ich also auch in unserem Zusammenhang auf jeden Fall ähm, Bringen möchte, auch wenn ich jetzt ein bisschen von anderen Aspekten unterlassen habe, weggelassen habe. Was ist Gemeinschaft und was ist Gesellschaft? Also in der deutschen Sprache gibt es unterschiedliche Wörter. In anderen Sprachen ist diese Unterscheidung oft nicht so leicht möglich. Im Lateinischen ist es dasselbe Wort. So ziehe das, dass es sowohl als Gemeinschaft als auch als Gesellschaft übersetzt werden kann und äh, in den romanischen Sprachen analog dazu. Das heißt, es ist also eine Besonderheit, diese Unterscheidung ist eine Besonderheit, die eben auch aus der deutschen, in diesem Fall, ein wenig differenzierteren Sprache eher äh, entstehen konnte, herauswachsen konnte. Also, Dönis sagt, ich muss den Namen aufschreiben, 1855 bis 1936, Dönis sagt, Gemeinschaft ist das Ältere, Gesellschaft ist das Jüngere. Unsere Tendenz ist die, dass wo Gemeinschaft war, entsteht Gesellschaft. Gemeinschaft ist eine Form von Verbindung hinsichtlich von Gemeinsamkeiten. Eine Gemeinschaft ist zum Beispiel die Familie. Das ist die Urgemeinschaft. Die Ehe und die Familie, der Stamm, der aus der Familie entsteht. Die Religionsgemeinschaft, die Freundschaft, der Verein eine Arbeitsgemeinschaft, das heißt etwas Gemeinsames. Ein gemeinsames Anliegen ist, ist vorhanden, eine gemeinsame Abstammung, ein gemeinsames Lebensgefühl. Das Gemeinschaftliche äh, dominiert gewissermaßen das ganze Leben. Und äh, nach Tönnis war, wie gesagt, ist das etwas, was in unserer Zeit abnimmt. Das heißt, religiöse Bildung nimmt ab, die Leute verheiraten sich nicht mehr in dieser Selbstverständlichkeit, sie gründen nicht mehr in derselben Selbstverständlichkeit Familien, die Vereine nehmen ab, das Engagement in Vereinen, auch in Parteien, soweit sie Vereine sind, nimmt ab. Das Gemeinschaftsleben in freiwilligen Verbänden, Feuerwehrverbänden und so weiter, der Idealismus damit, es nimmt nicht nur der Kirchgang ab, wenn man so sagt. Es gibt also nach Dönnis, auf diesem Spiel sehr viele Bereiche, die abnehmen. Interessanterweise sagt er, die Männer sind also für diese Entwicklung anfälliger als die Frauen. Die Frauen sind ein wenig resistenter. in Bezug auf die Abnahme von Gemeinschaft. Ja, und. Äh, was ist die Gesellschaft? Die Gesellschaft ist auch eine Verbindung. Aber eine Verbindung als differente Personen durch die Differenz der Personen in einer Unverbindlichkeit. Eine Verbindung auf der Basis der Unverbindlichkeit. Der Geschäftskontakt im Krämerladen ist das typische Beispiel. Des gesellschaftlichen Kontakts, anonym, man geht hinein, manchmal grüßen die Leute nicht einmal gescheit. Sie murmeln was dahin, kriegen die Ware, schmeißen das Geld hin und schmeißen sich wieder hinaus aus dem Laden. Anonym, man hat was man braucht und Schluss, mehr brauche ich nicht. Und so funktioniert die moderne Gesellschaft. Anonym, das Herz kommt nicht sozusagen zur Geltung. Und in unserer Zeit auch dazu, es gibt so kleine, kleine Krämerladen, wo noch ein wenig Herzen äh, angesprochen wird und äh, Selbstbedienungsläden, wo also das dann nur mehr maschinell vor sich geht, wo das dann auch noch sich verändert hat im Vergleich zu der Zeit, die Dönig selbst untersucht hat, aus 1936 äh, Verstorbenen. Aber Dennis macht sich auch Gedanken, was soll jetzt sozusagen an die Stelle treten. Er überlegt, soll der Staat sozusagen jetzt diese Gemeinschaftsfunktion übernehmen, die Öffentlichkeit die, äh, hier organisatorisch auftreten. Ist es gut? Ist es die Zukunft? Es sind eigentlich offene Fragen. Und die Fragen sind heute offener als damals, weil die, das Problem virulenter ist als damals. Die soziale Dimension des Menschen fühlt sich ein wenig vernachlässigt. Vor lauter Individualität kommt es zu einer gewissen Einsamkeit. Und diese Einsamkeit lässt sich kommerziell verwerten, da, gibt, da kriegt man halt also auf der Ebene der Unverbindlichkeit dann auch Angebote für kurzfristige Befriedigung der Bedürfnisse, die dann aufgrund dieser neu aufgetretenen Form der Einsamkeit entstanden sind. Aber ist das die Lösung? Hat der Staat die Aufgabe, diese Rolle auszufüllen? Entspricht das auch dem das Idealbild der Demokratie. Interessant ist es, also, dass zum Beispiel der Staatsgründer der tschechischen, tschechoslowakischen Republik, Masaryk, die Idee Geh gehabt hatte, die Demokratie erfordere auch ein gemeinsames Ideal, Gedankengut, Demokratismus. Also eine, eine, eine Art innere Einstellung, so ähnlich wie eine Ersatzreligion. Demokratismus. Eine, aber eigentlich haben wir eh so Ähnliches. Wir haben also eine, ein öffentliches Bewusstsein der Hochschätzung bestimmter äh, öffentlicher Allgemein-Gültiger Aber ist das tatsächlich schon das, äh, das, was wir sozusagen brauchen, worauf wir hin zielen? Es ist eine gewisse Unzufriedenheit in unserer Zeit. Die Unzufriedenheit, die also auch durch die Differenziertheit der Verschiedenen gesellschaftlichen Schichten entsteht, durch den Kampf um den Aufstieg in den Schichten, von der niedrigen Schicht möglichst in die höhere Schicht aufzusteigen. Dabei übersieht man, dass es dabei auf der anderen Seite auch das Gegenteil gibt: Personen, die von der höheren Schicht in die niedrige Schicht hinunter sinken. Also, äh, es bleiben Fragen offen. Es ist nicht illegitim, aufsteigen zu wollen. Es ist auch nicht illegal, in, in Kauf zu nehmen, dass man absteigt. Aber ist das sozusagen die Lösung unseres Problems in unserem Umbruch der Gesellschaft zu immer mehr Gesellschaft und immer weniger Gemeinschaft? Das Gemeinwohl war ein interessanter Gedanke, der also diesen Aspekt des Gemeinsamen im, im Rahmen des Staates entgegengekommen ist. Der Staat hat nach Thomas von Aquin und nach Johannes Messner die Aufgabe, das Gemeinwohl herzustellen. Und dieses Gemeinwohl ist auch ein Gut, das in der Demokratie einen hohen Stellenwert besitzt. Wir haben auch in unserem Staat sozusagen als eine der Zielvorstellungen die Sozialstaatlichkeit. Der Staat muss sozial sein, sonst ist er nicht gerecht ich möchte es vielleicht so formulieren, eine Demokratie, die nicht auch äh, sozial ist, verdient eigentlich den Namen Demokratie. So wie eine Gerechtigkeit, die nicht sozial ist, auch den Namen Gerechtigkeit nicht verdient. Aber wir sind in einer Zeit, in der eben diese soziale Dimension sozusagen im Schwinden ist. Objektiv gesehen. Und natürlich auch, der Gedanke des sozialen äh, des Gemeinwohls, also äh, die, die großen Entscheidungen, die getroffen werden, werden eigentlich nicht mehr zugunsten des Gemeinwohls entschieden, äh, durchgeführt oder äh, setzen sich nicht durch, aufgrund des Gemeinwohls, sondern aufgrund der Sackzwänge seitens der Finanzmärkte. Sozialpolitik ist rückgängig, Sozialreform ist Utopie, Sozialstaatsaspekte werden abgebaut, soziale Rechte nehmen ab, die Blütezeit der katholischen Soziallehre scheint auch zu Ende zu gehen. Interessanterweise war also die Zeit der, ähm, von Johannes Paul II. eine Zeit, in der also große Aufmerksamkeit auf seine Texte äh, hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit existiert haben, weltweit. Ich möchte nicht sagen, es, ist, es liegt nicht am Benedikt, aber die derzeitige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geht nicht in die Richtung, dass man etwas hören will, wie wird die Welt gerechter. Warum? Ich verstehe es nicht ganz. Wir träumen von einer gerechteren Welt. Wir träumen von einer besseren Welt, in der eben die menschlichen Beziehungen äh, wachsen können und in der der Mensch ein erfülltes, geglücktes Leben führen kann. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin? In unserer globalisierten Welt Nehmen die Staaten an sich ab und die Frage ist, sind die Lösungen, die auf nationalstaatlicher Ebene gesucht werden, auf Dauer tragfähig? Sind Lösungen in Aussicht, die auf der globalen Ebene äh, durchgeführt werden können? Es gibt einige Aspekte, einige Hoffnungsträger von globalen Initiativen, wie Global Marshall Plan, Weltethos und Ähnliches, die also in diese Richtung gehen. Es ist natürlich die Frage, wie weit diese tatsächlich zu Veränderungen führen werden und können. Grundsätzlich jedenfalls ohne Einhaltung der goldenen Regel, nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zwischen gesellschaftlichen Schichten und zwischen Staaten, wird es nicht funktionieren. Es ist auch interessant, wir sind also in unserer selbstkritischen Art oft ein bisschen äh, äh, blind dafür, dass es nicht sozusagen so ist, dass die großen Reichen Europäer oder Amerikaner wären. weil man muss also auch diesen Reichtum auch zu, äh, unter dem Aspekt sehen, wie, wie unterscheidet er sich von der allgemeinen Bevölkerung. Ein indischer Reicher, der als Zweiter oder Drittreichster der Welt gilt, ist im Vergleich zu seinen eigenen Brüdern desselben Subkontinents eigentlich reicher. Was ein amerikanischer oder europäischer Reiter, der ungefähr dasselbe, denselben objektiven, in Zahlen ausdrückbaren, Reichtum besitzt. Es gibt eine Internationalisierung des Reichtums, gibt es auch eine Internationalisierung der Menschlichkeit. Es gibt einen Fortschritt auf technischem Gebiet kommt es auch zu einem Fortschritt auf ethischem Gebiet, die es ermöglicht, dass wir diese Probleme der Lösung sozialer Konflikte schaffen werden. Na, ja, ein bisschen habe ich nachdenklich zu machen, versucht auch am Ende dieser heutigen Vorlesung, es geht nicht anders und ich danke für Ihre